0: Passando a Limpo Vamos nós? Tá todo mundo? Todos, uh, uh, ah, o Wagner está tá, tá na frente? Bom, Wagner, o, o seu aprendizado até agora, como é que está indo?
1: Ô, Geraldo, <risos> a gente está fazendo o que todo mundo precisa fazer, né? Ter cuidado... Eu já estou com as mãos ressecadas aqui, Geraldo Eu Não também, tá Wagner. já já sai sangue a é minha é, pois é. Agora, Geraldo, eu estou usando O sabão amarelo né? Aquele resseca mais ainda Aquele agride mais ainda a pele Porque é um sabão muito forte Mas é o mais indicado Para esse momento, né? inclusive é o mais barato é... E o que funciona melhor
0: Eu estava ouvindo Wagner, Um médico Pelo rádio, agora de madrugada Ele é médico e dizendo como é que ele está fazendo para se cuidar. Eu estou fazendo quase feito ele, mas aprendi um pouco mais. Ele disse o seguinte, quando ele sai do hospital, faz lá a primeira limpeza, sabão, etc., tal, quase um banho. Quando ele chega do carro em casa, quando ele desce do carro, faz o segundo processo. Quando ele vai entrar em casa esse médico tem parece que três filhos e uma esposa bonita, ele, na entrada de casa, ele deixa o sapato, deixa o sapato na porta de casa e entra direto para a pia para novamente lavar as mãos de novo, lavar o rosto, etc e tal, e aí é que chega perto dos filhos e da mulher. A roupa que ele vem, já tem uma roupa separada para ele lá no quarto que ele chega, para assim que ele chega, ele já pega a roupa, a roupa já joga num saco plástico, que é para lavar dali. E aí, é, veste a roupa de casa e começa a viver dentro de casa. É, é, eu acho que muita gente está fazendo desse jeito quem não tem a condição de ficar em casa o tempo todo.
1: É isso, é isso Geraldo, que eu faço também... É, eu acho que não com tanta precisão quanto esse médico que você conhece Mas é assim, eu entro em casa, já deixo o sapato na área de serviço Já passo um desinfetante no sapato é, Já tiro a roupa, já coloco no cesto de roupa suja E já parto direto para o banheiro Nada de dar beijinho em filho, em esposa, nada É Direto para o banho Primeiro, lavar também as mãos, os, os punhos, os, os, os antebraços e depois tomar banho, entendeu? E depois é que a gente chega perto da família. E mas sua, o correto é fazer isso. Sua
0: esposa é da área médica, como é que ela está vivendo?
1: Ela é dentista. Uhum. Ela, infelizmente, está em casa, na né, Geraldo? Que não pode atender ninguém, está parada.
0: Quem tiver então, dentro, doendo,
1: fica em casa. Né? Fica em casa, vai <risos> ter que ficar com dente doendo, a não ser que procure uma emergência, porque ela também, inclusive por recomendação do Conselho de Odontologia, Todos os dentistas sabem disso Os dentistas receberam uma recomendação Do Conselho de Odontologia Para suspender isso desde a semana passada Ou duas semanas atrás Já para suspender o atendimento Não não atender ninguém Então veja, Geraldo A situação de profissionais autônomos Como ela e outros Inclusive de outras áreas Que tem que parar de trabalhar E consequentemente parar de ganhar dinheiro também
0: Agora Maria Luísa Você já era uma moça limpinha Mas você me ensinou aqui como lavar as mãos que você aprendeu com com a crise. E aí, a partir dali, eu também passei a cortar as unhas bem mais rasas do que cortava, passei a a, a, a lavar entre os dedos com todo esforço, entendeu? Você aprendeu mais alguma coisa para nos ensinar? Olha, aprendi
2: várias, mas uma coisa que essa pandemia me fez foi parar de roer as unhas, Geraldo. Eu tinha esse vício horrível, muito devido à ansiedade, mas, assim, quando eu vai sendo contada, eu me lembro do vírus e seguro a mão longe da boca. (risos) É uma parte boa de tanta tragédia que a gente tem acompanhado. Eu estava ouvindo as recomendações de Wagner, na verdade, o grande transmissor é o próprio ser humano. né? Eu estava lendo uma matéria do Globo hoje, uma, uma cientista dizendo que a pessoa que é infectada pelo vírus, ela vira uma espécie de fábrica de coronavírus antes de ter os sintomas. E é isso que faz com que a pandemia se espalhe de forma tão vertiginosa. O que aconteceu na Itália é que as pessoas, mesmo depois do início dos primeiros casos, elas continuaram a ter a vida social intensa que sempre tiveram. A Itália é um país que é muito parecido com o Brasil do ponto de vista social, onde você tem muitos netos que vivem com os avós, aonde você tem aquele hábito de abraçar, de beijar, de ser assim caloroso, muito latino, né? Então, é, é, essa essa primeira fase da pandemia, que oficialmente teria começado em fevereiro, mas já há quem diga que desde o início de, fevereiro, de janeiro o vírus já estava circulando na Itália, então foi isso que fez com que se tornasse a tragédia humanitária que a Itália está vivendo hoje. O
0: o Malu, na Itália morreram 30 médicos.
2: Pois é. Nas últimas
0: contas que foram divulgadas.
2: Pois é. Você teve picos. Geraldo, você imagina que é um país de 60 milhões de habitantes, já já tem enterrado mais de 6 mil pessoas devido a uma mesma doença. A ponto dos cemitérios não terem mais onde enterrar e você ter fila e crematório. É, É uma cena... Tantesca, você imaginar, a gente está vivendo quase com a Idade Média, uma festa negra, quando não se conseguia enterrar a quantidade de mortes que tinha. É isso que a Itália está vivendo. E a, o eixo está se deslocando de forma perigosa para a Espanha. Se você observar, a curva da Espanha, ela deu aquele mesmo pico que a Itália deu há algumas semanas. E hoje a Espanha já está com 7% de índice de morte. Então, é muita gente... é, é... O Reino Unido demorou demais a tomar as medidas de contenção, porque na França, já faz semanas que quem vai para a rua é montado. Na na Espanha, eles começaram a fazer isso a semana passada, para tentar deter esse pico. Porque o que as pessoas precisam entender é o que acontece hoje. A a mão que você aperta hoje, o objeto contaminado que você pega hoje e e sem querer passa nos seus olhos, os seus sintomas vão aparecer daqui a semanas.
0: Deixa, então... eu lhe, deixa eu lhe dizer mais um que eu aprendi com um amigo que foi para uma reunião de condomínio uh, numa alvorada lá em aldeia. Ele veio da reunião dizendo o seguinte: uh, uh, a determinação do condomínio para todos os que moram lá, tirar todos os objetos de, uh, de adorno, do, por exemplo, anéis, alianças, relógio, uh, uh, transferir. Sim.
2: Faz sentido. Mas, olha, uma coisa que Wagner falou, que ele, ele deixa toda a roupa da rua na área de serviço. É bom que se lembre que o tempo máximo que o vírus fica em superfícies diversas, porque dependendo da superfície varia, é de 12 horas. Então, se você chegou em casa, deixou sua roupa num lugar reservado ali, fora do ambiente de circulação das pessoas, no dia seguinte de manhã, aquele sapato que você deixou ali, ele já não vai estar tá mais contaminado, porque o vírus ele não tem vida eterna, digamos assim. Ele não vai ficar naquele, naquela superfície por meses, por semanas, não vai acontecer. A grande, o grande transmissor somos nós. É por isso que isolamento social, é por isso que ficar a mais de dois metros das pessoas, é tão é tão colocado como sendo a principal forma de você prevenir o contágio, porque não é só quando você tosse que você coloca para fora vírus, não é? Até você falando, a, o ar que você está respirando, tudo aquilo está contaminado. E quando é, você e quando você
0: fala e você tem o um vírus, você contamina o ambiente onde você está falando.
2: Exatamente, você contamina aquela superfície que uhum. você você e é, é, perto de uma mesa, aquela mesa. Por horas, ela vai ter vírus ali que quem tocar, quem chegar perto, vai estar tá, vai tá de alguma forma sendo é, alvo. Então, o, o, o grande, a grande pedido de isolamento que se faz é porque, de fato, nós, seres humanos, somos, como disse a cientista da UFRJ, que estuda na Itália, aqui para o Globo, nós somos fábricas de coronavírus. O vírus precisa da gente para se multiplicar. Um vírus sozinho ele não é nada. Ele precisa de um, um, um ser como nós, né? um, um hospedeiro para que permita que ele se multiplique. E quando ele encontra alguém com a, a, a imunidade mais baixa, ele encontra alguém mais idoso, que na, normalmente os idosos têm uma, uma baixa da imunidade geralmente já tem alguma doença pré-existente, uma doença cardíaca, uma doença pulmonar. Eu não estou na faixa de 60 anos, mas eu sou asmática, então eu tenho que estar em casa, porque a chance, se esse vírus me pegar, de agravar e e precisar de um respirador, é muito alta. E eu não sei se na hora que eu precisar vai ter respirador para mim. Essa é a grande grande loucura que esse vírus está Está é, 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 proporcionando a todos nós, como o, o ministro Mandetta descreveu: colapso significa você ter dinheiro, plano de saúde e não ter hospital para você. Hum. E não ter o respirador que você precisa para sobreviver. O... Porque, Geraldo. literalmente, você morre afogado no seco hum. nesse, com esse vírus.
1: Geraldo, é, ontem tivemos a informação de que o médico Davi Uip que é quem. Quem coordena o combate ao coronavírus em São Paulo Está eu, eu, infectado Eu
0: estava separando essa aqui para entrar com o Waldo de Souza Wagner.
1: É, Mas é só para dizer que o governador João Dória Que esteve em contato com o doutor Davi Wip Foi negativado, viu? Uhum. não está com o coronavírus
0: ah, Então, Waldo, a coisa é a seguinte pois, essa, A minha ficha foi caindo devagar Primeiro eu achava um exagero. Digo, Puxa vida, mas é tudo isso? E vinha com aquelas contas de vírus anteriores, e situações que nós já passamos, e etc. E as coisas que discutimos aqui. Aí depois as coisas foram chegando, foram chegando. E gente morrendo. A Itália já me esclareceu um bocado. Mas quase que eu perco a coragem em definitivo. Foi ontem quando eu vi o doutor... Davi Wippe, porque eu vinha acompanhando e ele falava, ele é infectologista, ele é competente, a gente já sabe da competência dele muito antes desse vírus aparecer, ele estava sendo uma espécie de garoto propaganda do combate ao vírus em São Paulo, São Paulo, tudo que diz repercute, eu via todas as entrevistas que ele dava, anotava o que ele dizia, quanto é ontem que eu ligo para ver o noticiário, e ele aparece dizendo, lá embaixo, toda batida, olha, estou contaminado, vou passar 14 dias, muito obrigado pela solidariedade, e eu digo, meu Deus do céu, Geraldo vai terminar chegando aí. E você, Romualdo, diga.
3: Olha Geraldo, a primeira coisa que eu faço quando saio para trabalhar, porque tem de sair para trabalhar, tem algumas atividades que não adianta querer ficar em casa, então quando eu preciso, e essa é uma dica importante que o infectologista me contou. Quando eu preciso abastecer o meu carro, eu não procuro se tem diesel daquele qualificado ou se se é o diesel antigo, não. Não é S10 ou se é o diesel mais sofisticado, não. Eu pergunto se o posto de combustível tem aquele sistema de pagamento por aproximação. Porque pagar... Nas lojas em geral Com cartão de crédito É uma fábrica de transmissão de vírus Porque o cartão de crédito Vai para a mão do bombeiro O bombeiro vai lá, enfia na máquina Pede para você digitar aquela quantidade de senhas Às vezes até o CPF Para você ter direito a participar De todos aqueles sorteios Que a gente nunca ganha Portanto, isso é uma transmissão de vírus Generalizada Então a primeira coisa que eu pergunto Tem tem diesel? Tem Tem máquina para pagar por aproximação? Se não tem, eu levo o carro para outro posto de gasolina E essa foi uma dica que o infectologista me deu Primeira coisa. E a segunda coisa é quando chegar em casa. Eu fico literalmente nu quando chego em casa, tiro toda a roupa e primeiro vou para o banheiro. No dia seguinte, como bem disse Maria Luísa, aquela roupa que eu deixei ali no cesto separada, ela já está quase toda ela desinfectada. E aí eu não vou contaminar quem teve de ficar em casa, porque se eu tenho de sair, e eu tenho de sair todo dia, quando eu voltar para casa eu não posso ou mesmo que eu traga o vírus, eu não posso contaminar as pessoas que não puderam sair, Geraldo. Esse
1: ponto, Geraldo, que Romualdo toca, é muito importante, porque nós estamos acompanhando, inclusive acompanhamos no último fim de semana um aumento muito grande de pedidos em restaurantes que só podem funcionar hoje através do delivery. Então, o entregador vai lá de motocicleta ou bicicleta e, claro, quando entrega, já já é um risco entregar um pacote na mão da pessoa. É isso que ele está tocando ali. Aí ele vai e entrega a maquineta. A pessoa coloca a maquineta, segura a maquineta e vai digitar a senha do cartão de crédito ou cartão de débito. Isso é muito perigoso, de fato. As empresas precisam ter cuidado com isso, Eu acho que deve orientar os entregadores a andar com álcool e mostrar ao cliente que vai desinfectar a máquina no momento da entrega do produto, do alimento que a pessoa comprou. Mas eu tenho outra dica também, viu, Romualdo? Não precisa nem do cartão de aproximação. Eu acho que você pode utilizar a chave e eu faço assim. Eu peço para a pessoa segurar a maquineta e pego a pontinha da chave e faço lá, digito lá meus meus números, meu código e aperto Enter. Oi.
2: Wagner, já eu pago pelo aplicativo, para não precisar nem correr. Pronto, risco melhor ainda.
1: Eu melhor correi, ainda, Maria. E
2: eu fiquei bem impressionada, porque a, a última vez que eu pedi, que foi domingo, é, o entregador já chegou com um borrifador de álcool em gel na mão, viu? Muito já bem. Já chegou, disse, vamos se prevenir. Aí já borrifou minha mão, a mão dele, passou, hum. e aí ele pegou o, o pacote e me entregou. Então, fiquei bem tranquila até. Até pela, porque pela o
1: cuidada. risco não é só para a gente, é para é eles também, né? É
2: eu, assim,
0: Agora, vamos dar um balanço dos políticos contaminados. Eu até procurei informações sobre o nosso Armando Monteiro, que foi confirmado com esse problema. Até perguntei ao doutor Zé Paulo, mas ele deve estar recebendo informação demais pelo zap, porque as pessoas, a essa altura, a gente já recebia muita coisa, está recebendo 50 vezes mais. É uma sorte quando alguém consegue ler um recado que a gente manda. Mas eu, evidentemente, a essa altura também peço ao próprio Armando Monteiro, aos amigos dele, que mandem dizer como é que ele está a partir da da informação, da confirmação de que está com o vírus. Ontem recebi uma informação não oficial, atenção, foi um um, um, um amigo que passou sem certeza, mas com uma séria possibilidade de ser verdade, que Bivar, Estaria com esse vírus. No caso. Eu acho do... que
2: Brasília está com esse vírus. Mas
0: Bivá está aqui no Recife, parece. Ele né? não estava
2: lá, não. Ele, eles né? foram,
0: foram deslocados. De princípio, a gente sabia que Fernando Bezerra Coelho estava na quarentena, né? não é? Uhum. Não tive mais, mais informação. Você teve, Romualdo?
3: Olha, Geraldo, sobre o líder do governo, o senador. Fernando Bezerra Coelho A informação que eu tive Aliás, você se lembra que ele participou De uma videoconferência e ele diz o seguinte Que teve um princípio E aí fez todos os testes E que deu negativo Essa é a informação Aliás, o Senado ontem atualizou Aos jornalistas Dois pontos impo- importantes O primeiro é que são três senadores Que foram contaminados O presidente da casa, Davi Alcolumbre Nelsinho Tradi Que esteve naquela comitiva fatídica o Do presidente pronto, Bolsonaro Aos Estados Unidos E Pisco Bezerra, Que é do PE, PDT do Ceará Então Nelsinho Trad já se recuperou Davi Alcolumbre já está em casa e Prisco Bezerra também já está em processo de recuperação então são três senadores contaminados, um deles já está livre do coronavírus que é o Nelsinho Tradi. com relação a Fernando Bezerra Coelho ele participou daquela votação na última sexta-feira e a informação que, foi no, que nos foi passada foi de que o senador pernambucano não tem o vírus Eu,
0: ontem vendo a coletiva foi uma coisa interessante, porque essa das das seis horas da noite e pelas sete, se aproximando, o ministro da Saúde, como sempre, deu as explicações, como sempre saiu um pouco mais cedo, mas a coisa foi organizada, interessante, porque levaram todas as autoridades de de todos os os, os setores do Estado, do do, do governo, e eh, à medida que os repórteres iam perguntando, as autoridades, a, a autoridade que podia responder sobre aquele assunto, se aproximava do microfone e respondia. Chegou um repórter e perguntou, olha, ontem quando vocês vieram dessa coletiva, vieram todos mascarados e agora vocês estão aí nesse papo e não estão mascarados. O que foi que melhorou de ontem para hoje? E aí ficou um olhando para a cara do outro, ninguém respondeu nada, foi... Não foi? Aí a moça daqui, aquela voz que eu também não sei de quem é, a voz feminina que comanda a, a, a coletiva, disse, a próxima pergunta, o cara ficou, <risos> o cara ficou sem resposta. O
2: constrangimento geral. <risos> oh, oh, Romualdo, é, como está a contabilidade Oi? hoje do voo do Corona? Porque a última vez que eu vi, eu acho que eram 23, era 21 contaminados?
3: 20, 23. 23.
2: 23, seja,
3: porque além de todos aqueles que tinham aparecido na relação, tinha lá o presidente da Federação da Indústria do Estado de Rondônia. E, olha só, esse cabra nem ia na viagem. Ele estava em Roraima, o pres... eu não, não tem o nome agora aqui, mas a gente atualiza já. Ele estava em Roraima, por acaso, e encontrou-se com a comitiva do presidente que estava indo para os Estados Unidos. E acabou embarcando justamente porque o presidente da CNI, Robson Andrade, falou, "Ah, vamos, tem mais uma vaga aqui, e acabou enfiando o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia Coitado. nesse voo, e aí ac- acabou sendo contaminado. Ontem ah, mas... eu recebi Vitor, informação... Vitor
0: está me dizendo aqui que o... o... Motorista de Bolsonaro Está contaminado?
3: É, eu não tenho essa informação
2: eu Tem um Bolsonaro. assistente muito próximo dele Que eu também não me recordo o nome Que já foi testado positivo Olha, eu vou dizer uma coisa O Vitor vi, só errou vi, quem vi, tem sobrenome Bolsonaro Ô Vitor, de onde vem essa é informação?
0: Ele está confirmando aqui
3: Pois não Pois não, Romualdo? E já para terminar Aí tem a a autoridade mais próxima do presidente da república que se contaminou Foi o secretário de comunicação, Fábio Weingarten E aí foi esse aí que ajudou a disseminar toda essa onda de coronavírus, portanto, eu não tenho a informação do motorista do presidente Jair Bolsonaro, mas tenho a informação de que o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, que estava no voo, voltou para Belo Horizonte, já deu positivo, e a partir de hoje já está liberado, como também recebi um telefonema hoje de manhã, Geraldo, da Karina Kufa. Karina Kufa vem a ser a advogada do presidente Jair Bolsonaro, e ela também é a advogada É da área jurídica do futuro partido de Bolsonaro Então Karina Kufa terminou todo o processo Está descontaminada e a partir de hoje começa a atuar Eu até mandei uma pergunta para ela Sim, a senhora começa a atuar e vai voltar ao Palácio do Planalto Porque se voltar ao Planalto eu estarei livre Quer dizer, estarei fora E ela falou que não, que não vai chegar por Brasília nos próximos dias Porque como bem diz a nossa sapiente Maria Luísa Meta- Metade é muito, mas boa parte das autoridades de Brasília está contaminada E a gente tem de trabalhar, mas tem de ficar livre, desse, é, distante um pouco desse povo Geraldo. Vitor
0: vem aqui destrinchar a informação do motorista No terceiro microfone, Vitor, por gentileza, para ficar mais distante de mim Não, vá. <risos> Vitor é um, é um vetor, viu? Ele
2: é jovem, saudável, é daquele... E que eu sou, que eu sou, eu assim que sou um
3: receptor
2: foi não. Sem bolso, eu diria Foi
3: não, A informação é do Correio Brasiliense Que diz que o motorista de Bolsonaro Dá entrada em um hospital com sintomas de coronavírus Um dos motoristas do presidente, vai dizer a matéria Deu entrada em um hospital de Brasília Apresentando problemas respiratórios Sendo este que é um dos sintomas do coronavírus Ele realizou o teste para a doença E aguarda o resultado Esse motorista seria o segundo motorista do presidente Que apresenta sintomas da doença o primeiro teve teste positivo, mas a contraprova desse primeiro motorista deu negativo.
0: Isso só faz me lembrar que, se vindo ao Palácio do Planalto, tem 103 carros. Para cada carro deve ter dois motoristas, ou três, porque o serviço público é, é, é pródigo. Passando a limpo, vou ouvir agora o empresário de frutas eh, e vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Frutas, Guilherme Coelho. Amigo, eu, quando recebi a sua ligação, fiquei pensando aqui, poxa vida, como é que estão vivendo os produtores de fruta, de petrolina, pela dificuldade da exportação agora, os países sem receber todos os voos. Então, certamente, o senhor tem muito a nos dizer nesse dia de hoje, não é isso? Doutor Guilherme, acho que tivemos alguma... Tivemos um, um, uma interrupção na comunicação. Vê se tu escuta ele, Está mudo? Tá mudo é o, 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 muda o telefone, no caso. Bom, então vamos... Digam alguma coisa aí, enquanto a gente retoma a ligação. Geraldo, enquanto é...
3: retoma a ligação, eu Não. tenho uma informação que é a seguinte. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lançou uma polêmica que resta saber agora como é que os líderes vão engolir ou morder essa isca e que resultados isso pode trazer para o programa de saúde do governo. Enfim, para enfrentamento do coronavírus Rodrigo Maia disse que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Poderiam, com uma canetada só Reduzir salários de autoridades No Supremo, no Judiciário, no Congresso E até no Executivo E aí Rodrigo Maia fez um, um cálculo assim por alto Geraldo, o Congresso Nacional paga de salário Para as 594 autoridades 20 milhões de reais por mês. Se houver uma redução redução, qualquer que seja, essa redução pode levar mais recursos para a área de saúde e até agora nenhum líder disse não. E isso pode ser feito por um decreto legislativo, Geraldo.
1: Oi, Wagner.
3: Oi, Geraldo. Nós estávamos falando no
1: começo das práticas que nós adotamos para evitar a contaminação do coronavírus, mas é bom dizer, Geraldo, que nós somos privilegiados, né? Nem todos os brasileiros têm condições de chegar em casa, de ter uma área onde possa colocar a roupa contaminada. Nem todos os brasileiros têm acesso à água, nem todos têm acesso à água tratada e tem muitos que sequer têm um sabonete em casa. E veja só, o Instituto Data Favela fez uma pesquisa e apontou que 72% dos moradores de favelas do Brasil não vão conseguir manter sequer o baixo padrão de vida que é, tem no momento por não ter nenhum tipo de poupança. E nessa população que é formada por 13 milhões e meio de pessoas, 32%, ou quase um em cada três, vão ter dificuldades de comprar itens básicos de sobrevivência, como, por exemplo, alimentos. E esses dados, como já disse, fazem parte dessa pesquisa inédita, feita pelo Data Favela, que investigou o impacto do coronavírus nas comunidades pobres e precárias do país. Foram 1.142 pessoas entrevistadas neste mês em 262 favelas de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Já já
0: estamos com o doutor Guilherme Coelho na linha. Doutor Guilherme, nos escuta?
1: Bom dia,
4: Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal do Comércio.
0: Pronto. Então, o doutor Guilherme Coelho é vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas. Como é que essa categoria está funcionando nesses dias, doutor Guilherme?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou falar um pouco aqui, primeiramente, do Vale do São Francisco, onde me encontro aqui da região de Petrolina e Juazeiro. Pô, Geraldo, eh, as fazendas de médio, grande porte, elas que são exportadoras, elas, para poder exportar, elas têm que ter certificados internacionais. E esses certificados internacionais começam com a boa prática de higiene, de manipulação das frutas. Vamos citar aqui o exemplo da manga e da uva. Então, por exemplo, já desde que uma fazenda para exportar, seu funcionários já tem que, che- tem que colocar a touca, tem que lavar as mãos, tem que higienizar o, o seu local de trabalho. E isso já acontece aqui, tá certo? O que é que nós estamos fazendo mais do que isso? Estamos sanitizando todos os ambientes, isso com lava-jato, com água sanitária e nós corrifamos todo o ambiente, as mesas, as paredes, o teto, o chão, para que eles se tornem mais seguros em poder trabalhar, tá certo? Os ônibus, todas as vezes que os ônibus vão pegar os funcionários de manhã, eles também são sanitizados, as janelas devem ficar abertas, então essas são algumas das das medidas que nós já tomávamos né? não dessa maneira de higienizar os ombros, sanitizar os ambientes, mas as pessoas tá? então no campo quem está colhendo, por exemplo, a uva nós temos carrinhos móveis que já passam, sempre foram assim de duas em duas horas para que os trabalhadores rurais possam lavar as suas mãos e continuar manipulando as frutas estamos também fazendo os refeitórios. Por exemplo, o refeitório que almoçava de uma vez só 60 pessoas e elas ficavam mais juntas, então agora nós estamos fazendo em dois turnos. Almoçam 30 pessoas, depois essas 30 saem e entram mais 30. E na porta dos refeitórios fica um funcionário e ele vai borrifando na mão de quem entra o o álcool, 70%, para que ele possa fazer a sua higiene. Então, também algumas fazendas estão usando o termômetro digital. É aquele termômetro que tem um raio infravermelho, se eu não me engano, para quando o funcionário chegar, saber se ele está com alguma alteração febril. As grávidas já foram colocadas em casa, as pessoas com mais de 60 anos. Então, todos esses cuidados estão sendo tomados. A A nossa atividade produz fruta. Fruta é um dos alimentos mais saudáveis, de vitaminas, sais minerais, enfim. Então, essa produção é muito importante. Vários sindicatos, há três dias atrás, na segunda-feira, se não me engano, ontem, eles deram a nota, os sindicatos dos trabalhadores aqui de vários locais aqui da região, dizendo e querendo saber qual é a
5: atitude
4: que os governantes vão tomar para que os seus, os seus associados possam trabalhar com segurança Então nesse momento a, a produção de alimentos foi considerado um serviço essencial Para a produção de alimentos para todos que precisam se alimentar Em relação às exportações por contêineres de manga e uva Elas continuam normal Os contêineres estão chegando, coletando as frutas Enviando para os Estados Unidos Para a Europa Logicamente isso é dia a dia Amanhã pode haver uma modificação O que parou praticamente completamente Foi a exportação De manga via aérea Porque a maioria dessas mangas São colocadas Nos porões dos aviões De passageiro Então por exemplo tem um avião que sai Recife Lisboa, está lá os passageiros Mas tem muitas vezes fruta ali embaixo Como as companhias aéreas pararam de enviar os aviões de passageiros, logicamente essa parte está prejudicada. Nós não exportamos uvas por avião. Quem vai por avião são as mangas e que é um percentual muito pequeno em relação ao que vai de navio e o que a gente vende no mercado interno. Então, aqui nós estamos muito conscientes disso e nós estamos dizendo, nós estamos trabalhando no setor de produção de frutas para que você fique em casa. Esse é o nosso lema. Nós estamos tomando todos os cuidados com os nossos funcionários, conversando, mostrando para que eles possam estar bem cuidados, se sintam bem cuidados. Ontem, o prefeito Miguel Coelho, que tomou várias previdências muito rápidas aqui na cidade, inclusive cancelou oficialmente o São João do Vale, que é um São João conhecido hoje nacionalmente e por mim o melhor do mundo. Então, nesse momento, Geraldo, nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui sendo orientados por todas as regras da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde saúde das nossas certificações dos quais nós já tivemos o que precisamos as fazendas que não são muitas vezes tão estruturadas, é a questão de lavar as mãos o álcool gel praticamente já não tem tem que lavar as mãos, é com sabão não se pode cumprimentar as pessoas, tem que ficar uma longe da outra tudo isso vai fazer que, que nós vençamos essa dificuldade que estamos atravessando
0: Doutora Maria Luísa Borges, parece que o, o doutor Guilherme já disse tudo uma vez só, não é isso?
2: Pois é, eu tinha só uma, uma, uma dúvida, é, esses trabalhadores com toda certeza dependem de algum tipo de deslocamento para chegarem até as fazendas ou até a, a, o local de processamento das frutas, A minha pergunta é, quantas pessoas estão envolvidas nessa cadeia e na ocorrência de alguma restrição mais severa de circulação, de transporte público, se você já tem um plano de contingência organizado?
4: Tá, veja só, doutora, essa questão de de transporte público, eu lhe perdoo porque não tenho esse conhecimento. Mas só para a senhora ter uma ideia, um um hectare de uva emprega no, no, bom, três, três pessoas. Nós temos aqui 15 mil hectares de uvas, só aí são 45 mil pessoas. Não são todas que vão ser transportadas, mas há, há, as pessoas que estão sendo transportadas de fato, é, tem fazendas aqui que tem 20 ônibus, tem 10 ônibus, tem 5 ônibus, à disposição. O que nós estamos fazendo, além do que já fazemos? Por exemplo, Para o funcionário entrar no ônibus, o motorista do ônibus já sanitizou, ele já borrifou com aquela bomba costal todo o ônibus lá. As janelas, que muitas vezes ficavam fechadas, agora estão todas abertas, tá? E os funcionários, quando vão entrar no ônibus, eles são também borrifados nas mãos. Umas coisas que nós... Todos os funcionários de risco já não estão mais dentro dos ônibus, Tá? E uma das coisas que nós estamos fazendo de acordo com com cada um, cada cada fazenda, é é você muitas vezes dar mais de uma viagem no ônibus. Vamos imaginar que o ônibus pega 44 pessoas. Então vamos fazer em dois turnos. Vão 22, voltam, depois vai 22, volta. Na hora do almoço que eu falei, no no refeitório, a mesma coisa. Então vão lá, sei lá, 60 pessoas almoçando. Então de meio dia, meio dia e meio, 30 afastadas de um metro... E sempre um funcionário borrifando as mãos desses funcionários colaboradores. Os colaboradores têm sido muito conscientes, tá certo? E, e dizer mais uma vez, Geraldo, que nós estamos aqui trabalhando para que as pessoas possam ficar em casa. Nós somos serviços essenciais. Nós precisamos estar junto agora para não faltar alimento. Nem para o mundo, porque nós exportamos. Não faz sentido também agora parar as Jogar todo o alimento dentro do Brasil. O Brasil não comporta, não consome e estamos também vendendo, logicamente, os alimentos aqui dentro do nosso país.
0: Então a gente agradece ao doutor Guilherme Coelho. Muito obrigado, Oi, também Geraldo, pelo seu positivo de síntese. Geraldo, Oi, Wagner.
1: Eu só queria Geraldo, saber se há algum entrave no escoamento dessa produção para o exterior, que nós acompanhamos, claro, a redução dos voos eu, internacionais. Ele disse comerciais. que não, ele já disse que não.
4: Geraldo, Oi. Geraldo só, só para dizer, não, não há via navio. Agora, o mais importante, doutora, o mais importante, Geraldo, o mais importante ouvindo a Rádio Nacional do Comércio, é você que está em casa, faça a sua alimentação, assista a sua televisão, descanse, mas reze. Deus é maior e todo poderoso. Uma hora dessa, nós precisamos pedir misericórdia a Deus, que tenha misericórdia de nós, que nos salvemos desse coronavírus o
0: mais rápido possível. Um abraço grande, Geraldo. Pronto, um abraço grande. Ele falou disso, Wagner. Ele disse que não está tendo nenhuma dificuldade. A única é. dificuldade que ele tem é com o avião de carreira, né? O cargueiro... Que,
2: ele, é mínimo, né? A, é. a percentual de frutas exportadas via aérea.
0: É verdade. E, e, verdade e, os isso... e os cargueiros foram preservados mesmo. A gente sabia disso, né, Maria Luiza? É, a
2: gente sabia. Inclusive, eu, eu não sei nem até que ponto é, o fato da navegação marítima ter continuado a todo vapor, até que ponto também não foi um meio de contágio, porque você vê, por exemplo, ali naquela região de Santa Catarina, o bolsão de coronavírus, onde o vírus se espalhou de forma mais intensa, foi exatamente na região do Porto de Tubarão. Então, a gente até imagina o quanto a manutenção não pode ter, de alguma forma, ajudado na disseminação, porque ali, com certeza, podem ter funcionários que levaram a doença levaram o vírus adiante, muitos até assintomáticos, por que não, né? Pô, Maria,
1: eu insisti na questão porque é o seguinte Como o doutor Guilherme Coelho falou Uma parte da produção escoada uh, Por via marítima né, E houve no começo do ano Principalmente no mês de fevereiro Comecinho do me- desse mês de março Uma espécie de engarrafamento de contêineres, Principalmente e... no Porto de Santos né? Porque a gente não conseguiu receber Toda a produção chinesa Era para ter chegado aqui 50 mil navios Chegaram 2 mil Então o Porto ficou com um excesso De containers
2: Teve até uma certa, não chegou a ser uma greve, mas uma movimentação dos trabalhadores locais com medo de manejar a carga vinda da China no começo do ano. Teve alguma coisa desse tipo também. Mas, enfim, hoje, com o vírus já em mais de 200 países, em alguns, caminhando de forma tão avassaladora, é muito difícil alguém tentar traçar essa rota, como foi que chegou aqui, como foi... É bem óbvio para todo mundo que São Paulo foi a porta de entrada do Brasil. É por isso que a epidemia lá está mais ou menos uma semana na frente do resto do país.
0: E né? o mundo está... Agora, o que é interessante também é que o mundo inteiro, Wagner, Maria Luísa, Romualdo, ouvintes, o mundo inteiro está muito preocupado em preservar a distribuição de alimentos. Porque senão... Claro. O o, o caos é definitivo, É né? fundamental
2: a, a, a questão... Basicamente, o que vai, dependendo de como essa epidemia se alastre, quanto tempo ela se prolongue, porque tem isso também. A gente sabe que dentro de alguns meses, todos nós já teremos sido infectados e já teremos anticorpos contra esse esse vírus. Mas enquanto isso não acontecer, a forma como ele se espalha é uma forma muito como é que eu diria? É um patrol, ele vai progredindo em progressão geométrica Até que comece a ter a a queda Você tem a cada dia, a cada três dias Você dobra o número de casos Você dobra o número de pessoas mortas É uma coisa muito muito louca quando você acompanha A evolução dos números dia a dia por país né? Esses gráficos que a gente tem recebido E tem visto a, a... a, a, os meios de comunicação e Deixam a gente realmente
0: assombrado Já estamos com o médico Pneumologista Professor Blanca Torres Professor, o senhor está com Maria Luísa Borges Com Romualdo de Souza De Brasília, com Wagner Gomes E vamos trabalhar Hoje é o dia mundial Do combate à tuberculose O tuberculoso que pegar o corona Morre?
5: Com certeza é mais um agravo por quê? Porque ele vai estar com a imunidade ainda mais habilitada.
0: Maria Luísa.
2: Pois não. Doutor Blancar, eu acredito que o senhor já deve estar envolvido em todos esses. esses é, é, essa, essa, toda essa preparação para um momento mais difícil. É, eu queria que o senhor tentasse nos falar como é que está aqui no nosso estado a estrutura para caso a pandemia ela chegue de forma mais intensa aqui em Pernambuco?
5: Bem, eu acho que os hospitais, tanto privados, o trabalho no Real Hospital Português, e como os demais privados, e também a rede pública, estão se preparando. Não vou dizer que está agora nesse momento. Até porque a, nós estamos na fase de contenção. Essa fase de contenção ela vai durar o quê? Mais duas semanas, três semanas. Esse é o tempo mais ou menos previsto. Depois... Vai vir provar, provavelmente. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer numa pandemia. Tanto ela pode é, progredir, pode ficar é, ascendente, ou então ela diminuir, ficar em platô, e não significa que na Itália ou que na Espanha tiveram esses casos todos, que nós vamos ter também. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério, eu acho muito bom. Eu tenho visto aqui... É, na cidade do Recife também tenho saído um pouco assim até a trabalho né, que médico não pode parar e tenho visto que o povo está realmente em casa, eu acho que essa é a medida mais importante, não tenha nem dúvida então se você está em casa você não vai ter contato com ninguém e só as pessoas que precisam trabalhar com os Médico, profissionais saúde, como vocês jornalistas e que precisam mesmo, não tem outro jeito e a gente tem uma importância muito importante na sociedade temos que trabalhar, o
2: resto é ficar em casa Doutor doutor Blancar o senhor acredita então que Pernambuco está tomando as medidas de contenção na hora certa?
5: Sim, na hora certa eu não digo, por quê? Porque o primeiro caso foi perto do carnaval Entendeu? Então, nós, nós sabíamos que ia acontecer isso. Eu acho que nós negligenciamos um pouco nesse aspecto. Nesse aspecto. Porque no carnaval era para ser tomada as medidas. E o carnaval tocou o barco normal. Eu acho que aí o primeiro caso foi exatamente no fim de carnaval. Foi no dia, vamos dizer, de quarta-feira, cinzas. É o que nós sabemos, né? Então, eu acho que aí o carnaval teve sua participação, sim. Porque quando entra o primeiro caso. Vem quando passa um boi passa a boiada. Então, a gente poderia ter evitado. Agora, daí para frente, todas as medidas que têm sido tomadas pelo governo, pelos prefeitos, têm sido corretíssimas.
0: Romaldo
3: de Souza. Doutor Blanca, eu vou fazer uma comparação que o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma orientação que foi a seguinte. Mais ou menos aí perto do carnaval, Alguns especialistas infectologistas se reuniram com o presidente e disseram e se nós suspendessem o carnaval? A resposta do presidente na época foi você já imaginou suspender o carnaval? É a mesma coisa de suspender a Olimpíada. Na prática é a mesma coisa, porque o Comitê Olímpico acaba de suspender a Olimpíada. Na sua avaliação, eventos como o carnaval, poderiam ter sido cancelados para evitar esse risco todo?
5: Deveriam deveria ser, com certeza, eu acho que o carnaval foi um fator a mais, eu acho que talvez um fator decisivo porque foi aí onde apareceram ou apareceu os primeiros casos o primeiro caso, porque o primeiro caso é decisivo quando vai entrar um, um caso, então essa pessoa vai contaminar. É proporção geométrica. Acho que sim. O carnaval foi uma negligência tanto do governo federal como de todos os governos estaduais. Não deveria deixar. Como a, as Olimpíadas foram realmente suspensas. É Claro que nós estamos numa situação diferente. Mas naquela época sabíamos que a pandemia ia atingir todos os países. Tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul.
1: Wagner Gomes... Doutor Blancão, o primeiro caso registrado no Brasil foi no domingo de carnaval. Um cidadão que voltou da Itália e reuniu-se com a família. Inclusive, me parece que o primeiro caso de cura no Brasil também foi desse cidadão que foi o primeiro diagnosticado aqui no Brasil. No domingo do carnaval e em São Paulo, até então, não tínhamos nenhum relato de nenhuma infecção por coronavírus no Brasil durante aquele período de carnaval. Mesmo assim, por que o senhor acha tão importante que deveria ter sido, sim, adiado, anulado, cancelado o carnaval no Brasil?
5: Porque é do primeiro sempre o primeiro caso. Quando você tem o primeiro caso, daí pra frente você perde toda a estrutura de saber aonde começou e com quem essas pessoas entraram em contato. O problema desse vírus é a contagiosidade, não é nem a letalidade mas ele é muito contagioso, o grande problema é esse. Então, se por acaso não aparecesse nenhum caso, e deve ter em algum lugar ainda que não apareceu, e se houvesse a contenção, como está havendo agora, talvez não apareça, apareça exatamente nos locais onde nós abrimos a guarda. Com certeza o carnaval, e nós sabíamos todos, todos que trabalham na área de saúde, sabia que o carnaval ia abrir uma brecha muito grande. Ia ser uma ferida imensa. E foi o que aconteceu. Eu, eu não tenho dúvidas. Eu acho que aí foram abertas as portas. Poderia ser suspenso por uma questão de saúde pública e não foi por uma questão de dinheiro.
0: E para terminar com o seu conselho, o que é que o senhor diz para o pessoal de DPUC, para o pessoal que tem qualquer problema pulmonar, o que é que o senhor, Que mensagem o senhor deixa?
5: Veja, os pacientes respiratórios crônicos, que têm asma. DPOC, eles precisam estar em contato com seus médicos. Acontece que os médicos estão com medo também. Então, os médicos estão fechando seus consultórios, porque tem medo de morrer. Então, o que é que esses médicos têm que fazer? Usar mais a telemedicina. A verdade é essa. Nós agora estamos com a tecnologia e podemos é, é, conversar com o nosso paciente. Então a gente conversa com o nosso paciente, identifica o problema e e vai ver se de fato ele precisa de uma avaliação presencial ou não. Se for somente para renovar a medicação, então vai alguém mais jovem para uma instituição qualquer ou no consultório médico e ele renova.
0: Mais uma contribuição tivemos aqui do médico Blanca Torres. Tem aqui uma colaboração passada por Clóvis, já de São Paulo. Ele disse uma boa fonte da Universidade de John Hopkins, próxima, um texto dos pacientes que pegaram o coronavírus, já estão curados. Total de casos no mundo, 350 mil. Total de curas, 101 mil e 800, Total de mortes, 16 mil, sendo 60% na China e Itália, em relação à população mundial, 0% vírgula por cento tem tem informação disso aí Wagner
1: o, o Geraldo tem informação aqui para você que gosta de tô na apostar não então ajuda sei que você gosta mas veja <risos> só em razão das restrições do coronavírus a caixa econômica federal decidiu suspender temporariamente o adiar alguns jogos de loteria viu os sorteios das próximas registrações da loteria federal foram suspensos pelo prazo de três meses e essa medida passou a valer para a extração que deveria ter sido sorteada sábado, dia 21, sábado passado. Agora, é, é, bilhetes... é,
0: é só para a Loteria Federal, a, a cena, quinta, isso aí está funcionando, né?
1: Não, mas veja só, o concurso especial da dupla de Páscoa, dupla cena de Páscoa, que seria realizado dia 11 de abril, foi adiado para o dia 25 de abril, entendeu? Sim, sim. Então, há alguns adiamentos. É, de, alguns, de alguns produtos de loterias da Caixa Econômica Federal. E o São João são de, Campina Grande,
0: o são João de Campina Grande foi adiado para outubro. Haja fora de época, né? Véio? Haja é. fora
1: de época. Agora, é, é, resta é, saber. Até depois que a
2: se... Páscoa ficou em setembro, né?
1: É. é vamos <risos> ver como é que Páscoa vai ser.
2: São João para outubro.
1: É. Porque é o seguinte: isso se mexe Páscoa também Páscoa com a agenda. É. É, mexe também com a agenda das pessoas, né? As pessoas se programam para esses eventos. E, que, e será que as pessoas vão ter também, já que estamos parando agora, o Brasil parado agora, ninguém sabe por quanto tempo, quanto tempo será que a gente vai ter disponibilidade de parar também mais adiante para participar de um evento dessa natureza? É uma Acho ótima pouco provável.
2: Observação, é uma ótima observação, porque é, imagina-se que quando se retomar a economia vai haver um imenso represamento de, de consumo, não é? é? Então nesse momento o que é que você vai vai fazer? Muito provavelmente quem tiver é, é, condições vai comprar, vai produzir, vai trabalhar mais. O autônomo vai tentar traba- compensar o tempo perdido,
1: né? É, exatamente. Oi, e a gente viaja em tempo de férias. De Bom, certo. férias já estamos, né? Férias forçadas. Bom, a Valdo. gente não vai ter mais um período de férias. Olha,
3: eu tenho aqui um pedido de uma ouvinte nossa que está no bairro das Graças, Maria Luísa. Ela disse que tocou a ela fazer o trabalho em casa, o teletrabalho. Até aí tudo bem. O danado é, é que no prédio onde ela mora, a maioria dos vizinhos também está de quarentena. Só que todo mundo resolveu tocar música alta e a altura está impressionando, é, é, está causando um certo nervosismo, porque as pessoas ficam dentro de casa, daí a pouco o vizinho bota uma música alta, portanto, o pedido é, quarentena não é colônia de férias, portanto, não tem que deixar a molecada descer para o parquinho. E a outra coisa, quarentena não é festival de rock. Minha gente, baixe o som de casa e não perturbe o vizinho que está de quarentena.
2: O uhum. Geraldo... Eu faço uma observação.
1: Tem outra informação também aqui, essa vinda da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC lançou um formulário online para cadastrar brasileiros que tinham passagem comprada para retornar, mas não conseguem por causa das restrições em outros países, e a agência recebeu até o fim da tarde de ontem quase... 11 mil cadastros de pessoas De brasileiros que estão Fora do país nessa situação E não conseguem voltar Inclusive aqui do lado, no Peru Há mais de 600 brasileiros Retidos no país porque não conseguem Voltar para o Brasil A situação é muito difícil ainda Para os brasileiros que estão no exterior viu?
0: Até então a informação do governo Era 1.600 pessoas Depois aparece essa relação agora Com 11 mil brasileiros Que estão fora querendo entrar e Deus sabe a dificuldade que essas pessoas estão tendo aí para aeroportos, sem, sem, sem dinheiro, inclusive, porque o dinheiro se acaba, né?
1: Exatamente. Loucura, é, né? E as maiores dificuldades, Geraldo, estão em Portugal, Peru, México e África do Sul.
0: Agora, Maria Luísa, da, da sua área de informática, eu li uma. Tô, estou lendo aqui um artigo bem interessante, estou arquivando ele, que é O dinheiro das fake news. Aí a, a, o subtítulo é A disseminação de fake news não é uma novidade caseira, envolve muito dinheiro. Me chama a atenção, Maria Luísa, porque quando se toca aqui no nome de Bolsonaro, vem uma tempestade de de críticas a quem fala aqui. E nós sabemos que Bolsonaro não está com essa bola toda aqui no Recife há muito tempo. Se a nossa audiência é maciça mais aqui no Recife, as pessoas que escutam... não são todas Bolsonaro, como aparenta ser, no que chega para cá. Eu estou lendo aqui, por exemplo, que algum, um simples toque que se falou aqui de Bolsonaro hoje, já viu um bocado de coisa, e esse aqui diz, por que Vocês não falam do ladrão, cachaceiro, que foi à Europa... E Porque recusou, ele não
2: é presidente.
0: E se recusou fazer o teste. Aí, pronto, eu chego à conclusão de que isso não vem de graça. Não é possível que as pessoas que têm o que fazer, que trabalham esteja em casa de plantão para quando se tocar no nome de Bolsonaro, de Lula, da puta que pariu. Aí veio essa, essa danação de, de, de protesto, de reclamação.
2: Deve ter dinheiro por trás disso. Concorda? Pode ser, pode ser sim. Eu, eu só acho, sabe, Geraldo, que do, do ponto de vista do nosso trabalho, é nossa tarefa cobrar das autoridades com mandato. Ninguém é, é, chega lá em cima, ninguém chega de Marte, E aterriza. As pessoas concorrem, se candidatam, concorrem à eleição, ganham, adquirem o mandato, se tornam governantes. E são eles que têm que ser cobrados. Durante o governo Dilma, nós cobrávamos a quem? A Dilma. Durante o governo Lula, nós cobrávamos a quem? A Lula. Atualmente, estamos no governo Bolsonaro. A gente tem que cobrar de Bolsonaro. Eu não posso cobrar de Lula, porque Lula não é presidente, Lula não pode tomar decisão, Lula não pode fazer absolutamente nada. Ele é, neste momento uma pessoa de um grupo de risco que não devia nem circular, porque ele realmente, se expondo, ele pode contrair uma doença que pode levá-lo à morte. Essa é a situação de Lula atual. Fora isso, ele não tem tem mandato, ele não tem tem a caneta na mão. Nós temos que cobrar de quem tem a caneta na mão, de quem tem mandato e de quem até o fim de semana passado estava chamando o que a gente está vivendo de gripezinha. Isso é uma coisa que não tem como você ignorar. Não tem como você olhar o que está acontecendo no mundo. Governo Trump, aonde Bolsonaro se inspira, ele devia estar se inspirando com o que Trump está fazendo. Governo Trump abriu a caixa para empresários, para pessoas ficarem em casa, decretou a a proibição de circulação em três estados. Aquilo, você você olhar e você ver um governo tentando se antecipar ao, ao caos que pode provocar eu, eu sinceramente fico com inveja e é isso que o que aconteceu ontem com a MP emite o MP, depois tira o principal ponto da MP via Twitter
3: você está governando
2: aquilo. via Twitter então é isso que eu acho que a gente, que a é? gente como é, profissionais de imprensa a gente tem que cobrar e tem que cobrar quem está no poder e a,
0: explica- e... E a explicação para trás foi interessante ó. Guedes revela a conversa com Bolsonaro sobre o MP, tira Eu eu estou apanhando muito.
2: Tu já pensaste? Você você não está preocupado com a política pública, você está preocupado com as redes sociais. Entendeu? Então, você vê, Angela Merkel, você sabe o que é um governo alemão admitir que vai dar déficit? É o fim do mundo.
1: 5%, Maria.
2: Pois é, é. Isso é uma das coisas, é um dos pilares basilares da administração alemã: É o combate ao déficit público. Uhum. Entendeu? E ela já disse, vou gastar mais do que vou arrecadar e não quero saber. O governo espanhol tá, tá, abriu a caixa para pagar até a conta de luz dos cidadãos, porque sabe que eles não vão ter dinheiro. Então, na verdade, o que está se vendo no mundo, e não é não é aí você vai dizer é China, é, não, é o mundo inteiro. O mundo inteiro adotou medidas radicais de socorro de socorro a empresários, de socorro a empregados, de socorro a quem está em casa, de socorro a autônomo. Trump vai dar dar bolsa, criou quase que um bolsa-família americano. Então, assim, é é isso que a gente está vendo acontecer no mundo e que, infelizmente, a gente não está vendo acontecer no Brasil. E se tem um responsável, é o mandatário principal. Eu posso dizer que é Paulo Guedes... Eu posso dizer que é Mandeta? Posso, mas quem manda e quem escolhe Paulo Guedes? Quem manda e quem escolhe Mandeta? Gente, a gente tem que ver uma ação orquestrada governamental de socorrer esta nação, porque as outras nações, nações do mundo estão fazendo isso. Estão socorrendo seus cidadãos, seus empresários, porque é isso que o governo tem que fazer na hora de crise, na hora da guerra.
0: Romaldo de Souza, o que acontece em Brasília do dia de hoje?
3: o presidente da República, se estiver mais calmo, porque ontem ele não estava calmo, ontem Jair Bolsonaro soltou os cachorros contra a imprensa, mais uma vez, porque jornalistas perguntaram ao presidente da República o que estava acontecendo para que a popularidade do ministro da Saúde está maior do que a do presidente Jair Bolsonaro disse que era uma pergunta imbecil e por aí afora. Pois bem, hoje, se estiver mais calmo, ele vai fazer teleconferência com governadores do Sul e do Sudeste, vai dar uma entrevista aos jornalistas e a gente está implorando para que não seja presencial. E por que implorando para não ser presencial? Só para as pessoas entenderem. Não é que ninguém quer trabalhar, não, por aqui. É que o lugar da da entrevista é um lugar fechado porque a gente sabe que a, a... A situação de Brasília não é das melhores, só para a gente usar uma palavra mais calma, e aí as entrevistas são num salão fechado, pequeno. Pois bem, o presidente vai dar uma entrevista coletiva por volta das quatro horas da tarde, e aí nós estaremos no Palácio do Planalto entrevistando o presidente, e a questão toda é a seguinte, o governo ainda... Essa é uma questão importante O governo ainda não reuniu todos os ministros Ainda que por videoconferência Para agir sobre essas campanhas todas que estão na internet Tem campanhas na internet que pedem para que o cidadão fique em casa Mas as autoridades não estão seguindo esse padrão Então a gente tem de saber Isso vale para alguns e para outros não? O Congresso Nacional vai continuar aberto do jeito que está agora? todo mundo circulando, porque tinham dito não, não vai ter mais visitação não vai ter visitação, mas os funcionários dos gabinetes estão entrando no Senado e na Câmara dos Deputados e está cheio de gente circulando ali, no Palácio do Planalto é menos, mas tem muitos jornalistas ainda batendo pernas para lá e para cá.
0: E terminou o Passando a Limpo
3: Passando
0: a Limpo